0: 时尚的话，它会跟着时间而飞到。就是说它会消退的，对对不对？但是风格这件事情呢，它确实可以历经很多不同的年代，甚至是很多不同的空间，它可以这样留下来的。所以呢，我要讲的风格这件事情是说，每一个人都可以有风格，每一家公司也可以有自己的风格，每一个品牌也可以有风格，嗯、对对？所以呢，它这个风格不限于是只有所谓的时尚品牌才有风格。
1: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。好，那我们来谈一下老师的书好了哦。这本书的书名叫做《像时尚品牌学风格行销》，然后它的封面哦，非常的有质感，好像就是像一个名牌皮包的那个。皮的 texture 的感觉，那可不可以请老师聊一下这本
0: 书？你主要想要表达的重点是什么？嗯，好，其实这本书呢，最早呢，呃，我大概在还没有写这本书之前就已经开始写专栏。Okay. 所以呢，呃，在哪里？在呃，在那个呃杂志社里面，就、哦、是,是一些时尚、时尚，对对对。Okay. 然后的时尚设计类的杂志上面写专栏， okay. 然后那时候就以前后写了大概四年的专栏了。OK。然后在那段期间之后呢，呃，我就会发觉到说，其实可是我没有碰到读者， okay. 因为你是他们是买杂志的，我不不知道他们是谁。可是偶尔碰到几个是我认识的朋友，他们有看到内容，他就说。哎，我觉得你写的好有趣哦。嗯哼，他说我我我自己在这个产业，我都不知道有这些事情，所以我那时候才突然意识到说，哦，原来其实很多人在这个产业，但是呢，他可能没有办法从一个最全貌的地方看在看每一件事情，他从比如说目的啊，从策略往下走是怎么找的。对，那我就把它写出来了。OK， 然后他们就觉得说，哎，这好有趣。可是那时候杂志上面写的比较比较，就是一个一个小主题而已， mm -hmm. 所以他没有办法写非常深。那也不是、mm -hmm. 不不适合写很深。对、mm -hmm. ，然后呢，那所以有了那些基础之后呢，我是后来是被，呃，就是说很多人一直不断问，他说，哎，到底怎么做品牌？到底怎么做品牌？嗯、mm -hmm. ，然后我就想说，那我是不是在某个时间点，我应该把这些。资料重整， mm -hmm. 对，然后呢，把它整理出来，然后协助很多，比如说我们像我们在台湾有很多的年轻人， mm -hmm. 大家都想要自己做品牌嘛。Mm -hmm. 然后那我觉得时尚产业他们对于品牌这件事情呢，是非常的投入，而且做的非常细腻的。对，所以才有这个名字出来。Mm -hmm. 所以我等于就是说把以前写的很多的题目呢，拿来重新思考，然后重新整理。可是我发现 ，sorry 啊，因为之前写的东西在 COVID 1 9之后完全。变了，变了。所以呢，题目有些是类似的，但内容全部重写，所以是是 ，everything 都是重写的
1: 。哦，嗯，
0: 所以，所以是这样子的状态之下，然后再把这个书开始把它整个重新规划，然后就在隔离的期间写完
1: 。好哦，嗯，哎、欸，其实这本书我翻了，我觉得整体不管是内容或是它的呈现的方式，真的非常的符合精品的精神，非常有质感。是吗？<笑>光是拿在手上就比一般<笑>一般的书重很多，好不好？比我三本
0: 书都重。<笑>哎呀，这个就拍谁？就是因为里面有一些那个呃美图嘛，就是那些彩图， uh -huh. 而且是全
1: 彩的，对不
0: 对？对，这是全彩的，所以你也必须要
1: 印全彩，因为你讲的东西是风格跟对。后来出版社
0: 就就把它印成全
1: 彩的，全彩，各位请看。对。好，但是呢、嗯，听到这边，我觉得很多有一部分，呃，我们的朋友可能就会觉得说，哎，时尚很重要吗？为什么我需要了解时尚？嗯、这个跟我对我人生有什么有什
0: 么影响，或是有什么关系？老实说啊，呃，我觉得时尚在我比较小的时候，我觉得跟我也蛮远的
1: ，嗯、哦、
0: 但是呢，你会发觉整个时代在改变，然后呢？呃，比如说，你可以想见到那个呃，数位的发展，让所有的事情、嗯、它很快就从一个小点可以变成是全球风潮，对,对不对？所以呢，我觉得时尚产业他们对于怎么样去把他自己把自己的故事，然后呢，透过就是这种全球化的这样的一个方式，把自己推到全世界，是非常非常有呃有经验的，而且有方法的。嗯
1: 哼
0: ，所以。他，你想想看嘛，你走到哪一个城市去，这些品牌它的样貌对，它的这些的特质，它都维持的非常的好。然、uh -huh. 而且呢，就是很多人就觉得是说，当工作到某一个程度的时候，我就要买一个什么包，要买一个什么项链，或买一个什么呃丝巾来犒赏自己
1: 。我就是
0: 这种、啊，对,<笑>对那那为什么？就是它有它的魅力在，对对对。对对对而且，好多品牌它不是五十年、七十年，它是百年的历史，所以它能够。经过这么多这种困难的状态，嗯、经过那么多战争状态，让人活下来、嗯，一定有他可以学习的地方，嗯、对对不对？所以呢，我觉得是时尚是这一点，我认为它给我们很大的养分。我不是说每一个人都要每天打扮的非常时髦时尚、嗯、才是叫了解时尚，不是，而是去学习他们这个时尚品牌怎么样可以活上百年。嗯。对不对？那那你可以看到，我们很多的很多都是中小企业，就是老板换了这个品牌就没有了。可是人家怎么做的？真
1: 的耶，对不对？你懂我的意思啦。而且再大的时尚品牌，其实也都是从小小的一个
0: 是 boutique 开始的对，对不对？对，他们有些可能就是爸爸开始做，然后儿子传承，然后可能儿子传承，你到第六代了。或者是说有一些品牌它卖掉了，它卖给了集团，然后集团怎么样让它可以一直延续下去？哦，那很好奇，那您觉得这个背后的秘密是什么？嗯、所以它很多的秘密就是说，他们在做他们这些品牌的时候，它的 DNA 它绝对不会变。这 DNA 一百年前是这样，嗯、它一百年后也是这样。所以我说为什么要跟时尚品牌学，就是学他们的这些精髓。可是呢，我们不用把它只是用在时尚产业，对，你可以把它用在你的生活的生活产业里头。OK， 嗯
1: ，平素如,如果是中小业主，也许我就可以学习怎么呃，时尚品牌它怎么保持保有它的 DNA 这么多年都不变，对，而不
0: 会因为今天呃老板走了。或者说经营主就就了，对。但是呢，也不要忘记，就是说他们虽然保留他 DNA，、嗯、可是呢，他们是与时俱进对。换句话说，时代在改变。比如说五零年代、六零年,年代，时至今日到现在，这种所有东西都在 socialize， 就是都在 social media 上面，他们都在变。但是呢，他要传递那个精神，他的故事是不会变，他的那张手法一直在变。
1: 哦，嗯，重点来了，就是精神不变，嗯、但是呈
0: 现的方式是可以与时俱进的。没错，嗯，所以呢，写这本书其实不是告诉大家说你要去啊、呃、买名牌，你要每天就是嗯、呃、好像崇拜时尚，并不是，而是去学他们为什么可以活上百年，然后到现在这么多国家、文化、年龄、跨年龄、跨地域、跨文化人都会喜欢它，这个 power 实在是。你很隐形、很无形的，可是又却却非常强大
1: ，真的耶，真的好强大。然后我刚刚听老师呃前面的时候在分享那个呃就是冰山的那个例子，就是一个时尚秀里面有两座冰山的例子、嗯。那是不是就是说，从另外一个角度来讲，时尚业是不是对于一些趋势性的东西非常敏锐？而且因为您刚说是2012年的事情，可是其实我们真正谈全球暖化，其实。也是近几年大家才比较认真
0: 对待这件事。事实上，就是说时尚产业啊，它一定会看接下来半年、一年的趋势。那当然，很多的产业也都会看趋势。那但是它的很多的呃嗯、呃，我觉得他的专注点呢、啊，包括了对于环境，包括对于人文，包括对于文化，包括对于很多的那种实事上面来讲，很多设计师他们都有很有批判性思维。Oh, okay. 所以他会把它融入到他的作品当中，所以他的作品其实代表他对于某一个事件的一个议题的认知的落实。OK， 像比如说我们台湾有些设计师，像有有些人他们对永续是非常非常的呃，就是关注的。对，所以呢，他从他的原材料。他就找那种是呃可回收运用的材质，啊、uh -huh. 哦，那在设计上面来讲，他就希望从很多比较功能性的角度去切入，对，所以呢，这些都是这个品牌它的它原先的原来的这个理念呐、啊，所以那个理念要能够传递下去， okay. 这件事情并不是一个很容易的事情。可是呢我觉得时尚产业里面，它有很多设计师是有很很多关怀跟他们自己的呃对于世界观的一些看法，嗯、uh、嗯 -huh. 嗯，好
1: 。然后呢，你这本书啊，我很仔细的读了，我很喜欢的一个 part 是在每一个每一个文章前面都有一个金句，对不对？嗯,嗯，我还蛮喜欢。然后我还有特别抄起来，就是呢，在好像第八章吧，有一句我最有感，就是 Coco Chanel，、嗯、就是香奈儿的这个创办人说的、嗯“时尚意识风格长存”，我觉得这句话好有 feel 哦。你可不可以跟我们解
0: 释一下什么叫风格？好，我们现在我们刚刚谈了很多时尚的东西，对,对不对？时尚的话，它会跟着时间而飞到，就是说它会消退的，对对不对？但是风格这件事情呢，它却是可以历经很多不同的年代，甚至是很多不同的空间，它可以这样留下来的。所以呢，我要讲的风格这件事情是说，每一个人都可以有风格，每一家公司也可以自己有风格，每一个品牌也可以有风格，嗯、对不对？所以呢，它这个风格不限于是只有所谓的时尚品牌才有风格。对 ，OK， 所以这是第一个要讲的事情。那第二个呢？风格这件事情，它绝对不是装出来的。对你装没有办法装太久，对，对不对？所以风格这件事情，我们叫做由内而外、嗯。如果说你今天这个品牌它强调就是一个独立自主女性的精神，对，那你的所作所为就是要独立自主的这样的一个呈现。久而久之，这个品牌给人家的一个感受就是一个有。独立自主女性的风格的感受出来了
1: ，嗯、uh -huh. ，否
0: 则的话，为什么大家现在说哦，我这个我觉得这个建筑是什么欧式风格，这是日系风格，意式风格？所以你就知道风格是多么有影响力。然后风格是你无法真的用一句话写出来的。对，所以呢，有一个设计师他，他因为,为 COVID-19 而走了、嗯，他就讲，他就说，风格呢不在标签上，所谓的标签上不是用价格来评量的，嗯、风格也不在购物袋上，就说哪一个 logo 对。对 ，OK， 风格呢是你自己由内而外的一个呈现
1: 。哦哼。嗯这句话非常有哲理。不过您刚才讲的这个所作所为，我来阐述一下，看是不是我的理解是正确的？是不是就是说，比如说我这个品牌是这个风格，那所谓的风格可能就是呃，比如说我的 belief， 或者说我的一些价值观、嗯、value 等等的、嗯。那确立的这一点，就是我的所作所为的意思就很多了嘛？比如说店头的呈现，对不对？比如说呃，当然。服装，或者说他的作品要长什么样子，嗯、然后还有小到，比如说我要找什么样的代言人，
0: 嗯，
1: 对不对？比如说如果是独立女性的话，是不是就要找这样子的一个形象的代言人来合作，或者说广告的呈现，或甚至
0: 活动的布置等等，所以都要符合这样的精神。对，萱萱讲的就是完全能够告诉大家。风格从哪些地方落实？就是每一件细每一个细节，你就是跟着这个中心主轴去走就对了。然后，而且不不能够所谓的我们叫 compromise， 就是你不能打折扣、哦。对，就像我们刚刚讲的红色，是我讲的 Burgundy red， 你变成喜庆的大红色，对，这种东西是专，就绝对不能改变的、啊。那你这样，你风格就移走了，就飘走
1: 了。哦，所以换句
0: 话说，嗯、其实作为这个品牌里面的。呃，工作人员其实就是一个品牌的一个 guard， 对不对？是品牌精神的一个守护者。对对对，你而且呢，你看到就是当你在去做任何决定的时候，你要先把这个品牌的这个 DNA 放在第一个，当做你的决策点。然后这个决策点如果跟着走的话， uh -huh. 你接下来做事情呢就不会有错。那不然的话，你做错，你全部要倒回来重修一遍，哦、那个太花时间。那所以
1: 以前你们在品牌方的时候，你们是不是常常就是，比如说开会，我想象那个画面，就是比如说你们开会在讨论一些东西的做法，<笑>然后你们就要说，哦，
0: 这个符合我们的品牌精神吗？你们就要自己自问一下，<笑>是这样吗？其实，其实会耶。哦、oh, ，其实我也，但是我们不会那么刻意，就是说，对嗯，这好像跟我,我讲的比较像是连续剧的话，对对对,对，就比较夸张一些<笑>对，对对对，就是我们会觉得说，嗯，这个好像不太符合，就是说这个不太符合，嗯、uh -huh. 呃，我们不会把它讲完整讲，就是、说这不符合品牌精神，没有那么夸张，但是 pretty much 就是这样子，所以就是这个 value 已经内化在内化。而且我跟你讲，这个内化还不止在，就是说这工作本身、嗯，包括就是说呢，你选择什么样的。同事合作，或者说呢，比如说你有时候会外发一些东西给一些那种呃第三单位，对不对？对第三单位人有没有理解你的这个品牌文化很重要，不然他做的东西永远跟永远跟你的落期待有落差，那他会累死，我们也会累死。
1: 好，那刚才聊了很多都是在这个公司面跟品牌面的，对，但是我觉得。老师刚才分享的这个风格的概念哦，就是风格是很久不变的这个概念，其实对于我们的听众朋友，呃，大部分都是一些职场的年轻人士，其实也是很有用的。嗯、那我们怎么样偷或者借品牌的这个风格的概念，来到我们自己身上来树立我们自己？不管是专业的风格也好、嗯，或
0: 是个人的风格，嗯，我觉得首先你必须要了解自己，对，就是、说你要了解你自己的优点跟缺点、嗯，然后还有了解你自己坚持什么，或者说什么事情是你觉得它是你的人生的信念。嗯、我觉得这件事情要、哦、这个时候就严肃了起来。我们要怎么样了解自己？比如说，我要问自己一些问题，对啊，比如说你要问自己，就是说什么事情是你绝对不能接受的，嗯、对。比如说有没有什么事情是你不能接受的？对，比如说有没有真的合合乎道德跟法律这件事情是你在乎的？那所以呢，这件事情就变得是很重要的。还有比如说，我就是一定要呃，我很在乎，就是所有东西它的一个完美的状态。我举例讲好了，嗯，那所以你就必须要先聊，问你自己，你自己最在乎什么，然后你自己最不能接受什么。对对不对？那你如果没有找到自己的这个点的时候，你的风格是没有办法出来的。所以呢，我我事实上在几个礼拜之前，我在做分享会的时候，我就告诉大家，风格是什么呢？它是一个你看不见、摸不着，但是你要必须一直不断去探索，嗯哼，然后最后你才会知道，原来你是那个风格的。哦、oh, ，所以他并不是一天你坐在你面前我就跟你算命，嗯啊 ，Shannon 啊，你是专业风格这样子，对，不行的，你是要自己一直去探索，要向内找答案，对，你要向内找答案，然后呢，你在这个过程当中可能会有拉锯，对，比如说哎，我觉得我是走很专业的风格，对，可是呢，你专业这件事情是不是在每一件事情大大小小上面都是这样？对，那如果是这样，那你就得定是这样的一个方向，嗯哼，对不对？那有些人就是说。没有啊，我就是觉得我就是一个慵懒的个性。对 ，OK， 那我这个慵懒的个性，我对很多事情，他，但是我非常的是有创意。OK，、嗯、虽然我慵懒，但是我有创意。那也许这个人就是他的灵活这件事情，就变成是他成为他的一个风格很重要的一个基础。
1: 嗯
0: 嗯。所以没有必要去 copy 任何人。对。就是你一定要往内找，然后你可以一直去探索，你也可以跟你的朋友去互动，然后慢慢慢慢就会慢慢的形成。
1: 嗯，我觉得你讲的很好。也就是说，这个风格不只是外在的呈现，还有就是说，你做很多呃事情，或者说回应很多发生在你生命中的事情的一个方法、嗯，或者说一个 approach， 对不对？对
0: ，它会变成是你的一个基础点，嗯，对不对？比如说你刚刚讲说 integrity， 就是说所谓的合合法这件事情，或合乎道德这件事情很重要，所以你在所有所有做所有事情的判断的时候，这个东西会跳出来。它就变成是你重要的一个基点，嗯，然后你你跟着做所有事情，就是这样做就对了。那你合作的伙伴也知道你的这种这种要求，所以他们也会这样，他们就会被吸，被你吸过来。那不吸不对这个事情不重视人，人就会被你排在外面。好
1: ，那我要问一个问题，就是根据我的观察，我觉得我在职场上观察到很多状况是大家的风格，就是说大家对于自己的了解和坚持，在呃他的内在到他行事的一些方法上是一致的。可是当反应在外在就不一致。我举例来说，比、啊、如说我在工作上是明明是个完美主义者，或者说我对工作要求，我的表现很好，然后我也要求很。处处完美，可我穿的衣服却是那种那种卫生衣露出来半截，然后还起毛球那种。哎<笑>、欸，是不在台湾网友看到那个怎么全释诠释这阐述
0: 这件事情？我我我觉得那个是你的那个是选择的问题哎。对，那是你选择把你的力气你的放在你的工作上面，而没有把你的力气放在你的穿着上啊。就像是有些人他外面打扮很漂亮，可他家跟狗窝一样啊。对，就因为你没有、嗯、你选，你没有选择把这件事情落我,我就是
1: 那种家里跟狗婆一样的，对， okay. 所以我是真的有读心术。
0: <笑><笑>所以我就说，那个是你的选择的问题啊，而并不是说，如果你有很多时间，我也相信你会愿意做。可是你的时间是有限的时候呢，你就会只只好把你最最重要的部分，然后以那个地方来做你的对外的一个呈现。嗯，人都会是这个样子的。可是呢、嗯，真正的风格很一致的人，他真的会会要求到他的内外的，其实基本上都是差不多的。我看到很多很很成功的设计师，他们的坚持跟要求是把生活的工作上面差都是一样高的
1: 。哦，所以不管是做事的方法。嗯或者是穿着，或者说从内到外各个面
0: 向都是很一致的。对对,对，像比如说，我曾经就有人就说，他很重视细节，他细节到就是说，他觉得他家的那个、嗯他，他穿的那个睡衣，他皮肤的感觉，他觉得不够细致
1: 。嗯，他就是这
0: 么坚持这些小细节，嗯、然后觉得那个皮肤，他是要穿着他的睡衣睡八个小时、嗯，然后如果是次次他会不舒服，嗯、所以呢，他睡衣一定要调到一个他觉得他最，他认为最。自己觉得最完美的睡衣， oh, 所以他就会这样坚持。Oh. Oh. 好，这个我们来琢磨琢磨，琢磨<笑>慢慢来，慢慢来，没有压力。这种东西它不是你说我今天要考几分的事情，什么今天要考六十分、七十分、八十分不是。这个东西你就是一直磨它，然后慢慢久而久了之，你会发觉什么东西最适合你。嗯
1: 哼
0: ，一定要适合你。所以我就说，它不能够装，对，装不出来的，任何东西装久了不是都露馅吗？真的，就像我们也
1: 很想装成林志玲、柯、嗯，我们就不是嘛？别了，别了，
0: 你
1: <笑>我们 Shannon 都是有智慧的女性。好，那最后一个问题就是，老师刚才分享了很多跟时尚和风格有关的一些很好的故事。那呃，最后呢，不知道老师有没有什么一句话啦，或者一本书，或者任何你想分享的东
0: 西 ，share 给我们今天的听众的。我最近其实呃记住了一段京剧、嗯，然后我觉得这京剧蛮好的，对、呃，很适合各个年龄层。嗯、
1: uh -huh. 呃、
0: 就是说呢，别人的成功呢很难复制，但是别人的失败值得学习
1: 。哦、oh, ，是吧？很有智慧耶，对，很有
0: 智慧。也就是说，因为每一个人的成功，他路径都不一样，因为他每个人有自己的能力跟他的呃际遇。对，对不对？所以呢，你说你要 copy 谁的成功，那几乎是很难的事情。对。可是，比如说，呃，有些事情，有些人他 fail 了，那为什么 fail？ 为什么失败？对，哎，这反而是我们很好的一个学习的一个参考。那至少我们不会重蹈覆辙。
1: 对，而且我觉得啊，如果你想要从别人的失败中学习的话，需要更用力。为什么呢？因为大家都很乐于谈自己成功的故事，可是我们都永远把那个。心心酸的一面藏起来，永远都表现出，就像时尚产业一样嘛。你不会告诉人家说，其实我一天到晚跪在地上包包什么。因为，我今天有告诉大家，<笑>对对对对对。但是，你的朋友跟你在在一起的时候，看到永远是你光鲜的一面。所以，与其去羡慕说，哎呀，他好棒哦，他好成功，他好美哦，对，还不如去想一下，哎，其实他也是经过了一些小小的失败，或者说他过去其实也是很不容易走到这一步。对，这个可能要更有主动的精神来去探索一下这个部分。对对对,
0: 对对，比如说，因为有的时候，比如说他为什么会失败，是哪一个点让他失败？对对不对？那我觉得我们就很值得我们去参考，我们就至少不要做同样的事情嘛，对不对？而且失败的例子其实很多，我觉得失败的例子更有嗯,嗯更有那种呃当头棒喝那种。那种那种功用，而且我觉得一个好的故事就是要
1: 高潮迭起<笑>，有失败再有成功。如果一个人，你看，如果一个人一出生就含着金汤匙出生，然后他一辈子都很好，那你就会觉得啊，他命好、嗯，你知道这很平淡，有没有？对。但如果他有高潮迭起，然后靠着自己的努力或 whatever 的奋斗的过程、嗯嗯，然后让他从什么谷底爬起，会不会觉得这样的故事更精彩？
0: 很激励人心
1: 真的、嗯、好哦！今天非常谢谢 Cha 老师，谢谢然后也非常谢谢你，非常非常宇宙无敌精彩的分享，<笑>宇宙无敌精彩，谢谢。对，那也希望大家呢可以从我们这一集的分享里面得到很好的养分，然后呢慢慢慢慢养成属于自己的风格。谢谢 ，OK， 拜拜，谢谢大家，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。